0: 书里有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 我是夏凡哥。我
0: 们今天要来开箱亚、嗯、伯勒罕的老仆人如何为他家的少主人以撒找到合适的另一半。嗯哼，在开箱之前要先来问问夏凡哥，当初你是怎么找到另外一半的呢？
1: 一场错误吧，哈哈，哈，太可怕、哦，<笑>糟糕，糟糕，回去被听到就麻了，<笑>也没有啦，就是我服侍的路上，也是慢慢的在一起。没有想到，认识很久吗？对，甚至开始是会觉得说啊，应该彼此都不是适合的对象
0: 。慢慢慢慢，要过多久才看对眼啊
1: ？我、哦、起起伏伏吧，因为自己有交别的女朋友之类的这样的过程。然后到后来，很后来，后来才哎，怎么就是这个人？蓦然回首，对，那他也啊，居然是这个人，<笑>就是大概都很惊讶，哎，怎么会这样
0: ？你们两个都是慢慢慢慢才觉得，哎。对方好像还蛮不错的
1: 。对，就是好像，其实我们同工非常久，大概七八年都有，然后有一段可能已经决定说不要不要去想感情的事情的时候，才突然发现，哎，好像上帝又开路了，就这样慢慢的走进去。刚
0: 刚好，你们两个的历程是差不多的。
1: 妹妹，他其实很单纯的，复杂的是我。对<笑>，<笑>下
0: 巴个的复杂点是什么？哎
1: ，这个就是比较容易啊，看到可能合适的对象都想试试看，这样。到最后不知道自己在找谁的时候，才突然停下来。因为哎，上次已经在路上安排了，你才会发现。嗯、
0: 但交往一个对象，嗯、应该也都会想说，哎、欸，嗯、这个人是不是可以跟我走一辈子的啊？
1: 我觉得没有人会在交往就说我想来试试看就算了，这样应该不会这样子吧？都,都会有一个期
0: 待，希望我们是可以一直走下去的。都是長久的只是
1: 说我们在学习谈恋爱的过程，有我们个人也在成长，甚至我们现在还在处于一个不定性的状态。比如你很早开始谈恋爱。其实过了三年，我你你的视野、你的想法其实就不同了。特别是很多人在学校读书，然后可能从高中转到了大学，你就发现整个世界不一样了，对象也就会跟着产生很多的变化。
0: 也有可能是我的对象一直在变，但我一直都没有变。
1: 对，就是这两者都不，我们在成长期都在这个阶段，所以有很多人为什么到了某一个年龄说哇，还终于找到一个合适对象，那时候可能他也更清楚知道，其实我更适合的是谁。或者什么样貌，或者其实自己心里真的想要什么，比较有一点底了，那时候再来谈就比较稳定
0: 。那下法哥前面那一些没有开花结果的女朋友，嗯、是就是你慢慢都发现，哎<是>，两个人其实是没有办法一起成长的嘛。有的
1: 时候是被对方发现这个人没有机会，<笑>有人说<笑>这个人跟不
0: 上我的步调。对，
1: 那有时候是自己在过程当中慢慢理解说，说好像我不是只是要一个谈恋爱的感觉，或者是说有一些变化了。重心移开了，比如说慢慢找工作了，开始好像把工作当成我的重心，就会慢慢轻忽掉那个感情，也会造成这些影响
0: 。对某一方来说，其实我现在并没有真的很认真的想要谈感情，嗯、我现在比较想要认真的拼事业。
1: 好像找了一个很舒服的椅子可以躺下来坐，可是你根本不想坐，所以你就起身就离开了他。等到到一个阶段，你好想找一个地方坐下来，后来找到一块板凳，那就这样吧。
0: 怎么样能够在对的时间点遇到对的人，嗯、两个人还可以都愿意我们来交往，甚至我们一起为着婚姻而努力，是这是一件很难的课题。对，其实我
1: 们慢慢要抛掉。我也必须说，那个时候的沙发，在今天可能也不是你适合的沙发。我们必须要这样想，因为过了许多年之后，它可能也变得它有棱有角，或者变成另外一个形态，也不适合你。所以。我后来也慢慢理解说，说那就放掉吧，那就是在那时候像沙发。但是今天的你的板凳就是你最实际的，并且也许你更适合坐在板凳上。你并不喜欢做一个那个柔软的沙发，你不想要被宠，你想要被尊重，也有可能是这个状态。
0: 真的必须要去磨一磨，才发现我其实真正喜欢的是另外一种，我可能没有想象过的关系模式。
1: 嗯，那其实慢慢就回到一件事，就是你要学习对当下的这份去珍惜，可能更重要。过去谈过的，如果那时候你也够珍惜，我觉得那就变成美好的回忆。可是如果那时候你就不懂得珍惜，你当然会变成许多的遗憾。走完了，过去了，离开了，告别完了，你就可以很坦然的往前走，下一步，这反而是比较健康的方法。
0: 还有一个很难的课题是，嗯、现在这个人，我到底要不要继续跟他走下去？他是不是一个结婚的好对象呢？是，夏、嗯、凡哥，你那个时候怎么判断这个问题啊
1: ？这个我觉得我们欠缺学习。比较没有机会好好学习，就只是到了一个阶段就是结婚，所以其实有很多事情在婚后慢慢磨合
0: ，不能练习，所以只好我们节节看好。好。那
1: 时候也而且都在谈恋爱，已经都觉得都很合啊，都没有问题。所以其实我还蛮鼓励一下年轻人，你真的要跨进去，你去接受一些比较好的婚服是好处的，是有好处，就帮忙挑一些在感情以外的问题。你其实平常都会因为我们谈恋爱嘛，一定是迁就你，你迁就我，你的都好，我也都好。可是等到那个情感慢慢到一个比较稳定阶段，就会看出，哎，他怎么会是那样？为什么我是这样？婚后发现我好像跟另外一个人结婚是有原因。因你结婚之后，可能他自己的想法愿意表达了，你才，哎，怎么跟我不一样？事实上本来就有想法，只是那时候，哎呀，我爱你，啊，我就你什么都好，你什么都对。所以其实这是危险。所以透过一些第三者帮助我们去讲一讲我们生活上可能容易起冲突的地方，厘清一下，说不定会更喜欢对方，也是好事。
0: 很多教会都有提供婚前辅导这样子的服务。嗯、如果亲爱的朋友你也觉得，哎、嗯，我不知道该怎么样判断这个人到底值不值得走一生，嗯、那么找到一个基督徒向他寻求婚前辅导方面的咨询
1: 。嗯，有些做婚服的人会鼓励你们多一点学习，因为也不要用一种固着的方法去做辅导，有时候会把人家吓死了。多一点弹性，因为婚姻是一个很多面向的东西，这样子也可以多聆听，也彼此学习，这样是好的事情。
0: 夏凡哥的婚辅其实是在婚后才开始婚辅吗？
1: 呃，我们其实没有真正的婚辅的协助者，就只是自己去摸索，所以碰了很多壁了，也碰到很多问题。你可能结婚十多年之后，你还要继续解决这些问题，都还是有。到今天可能还有对，就是很
0: 长的很
1: 长，因为包括学习相信自己可以说话，然后还有。这个处理自己过去年轻没有处理过的问题，是那种个性自己都不知道，就是结婚你就碰才碰出来哦，原来我有这种问题跟个性，后、哦、你都会觉得对自己我怎么会是这样，我怎么可能是那样？可是这种关系因为很密切、很紧密，所以才会更显出那些我们看不到的东西。从一开始如果知道我们就有这些东西，可能会比较容易面对。而不会在那边还要自己去学，先接受自己，才有办法跟对方谈更进一步的谋合，这是问题的
0: 圣经、嗯、说，婚姻是二人成为一体。是，如果我们每一个人其实都是一种呃，从小到大累积了很多的碎片，好像很多的拼图来堆叠出的一个自我。对，可以想象一下，两个立体拼图现在要拼成一个拼图，<笑>好难呐、啊！自己都已经拼不完整了，<對>还要跟另外一个人拼在一起。是，
1: 甚至说我们各自的完整性都还在学习，所以其实婚姻不是一半年。一半套在一起变成一个，它是两个都是一套在一起变成一个大的一，所以这两者是有独立性，那每个自己的成熟跟学都还需要。你要说我们碎片对碎片，其实还是有问题。其实上帝把每一个人都是完整的，两个人是甘愿的合为一体去做这件事，而不是两个人说各切一半然后变成一个新的，倒不是这样。其实两个的完整性都要被兼顾
0: 并不是两个人都要各退一步，但是两个人又要成为一体。像同一个人一样，那么有那么样的有默契，嗯、真的是需要花很多年来磨。对，
1: 所以其实第一个放弃就是放弃。我们应该非常有默契，你想到什么我就想到什么。这件事是一个梦想
0: ，没有完美的肚子里的蛔虫这件事情
1: 。嗯，是就，但是就是因为有相信，我们都有对彼此好这件事情，所以让很多不同反而变成了祝福，原因在这个地方。
0: 上帝怎么帮助你们啊？你们可能花很多年的时间在、欸、等一下，我们
1: 就不知道讲一个吧。<笑> OK， 我们可以。我觉得是我们现在
0: 可以晚点来开箱哦。好好好
1: ，就我觉得，对我们来讲，到现在都还在学习，因为其实就像我讲的，我们都还在一个在叫做半成品的状态。我们其实，在这个生命当中，上帝也一直在塑造我们，所以，我们一直有自己新的一面在开发。而这个过程，如果常常来分享这些变化，其实是好的，也是重要的，才会理解哦，什么他不是突然变成另外一个人，而是他一直有一些新的发现，有一些感受。才会跟这个人在成长的路程是在同步的进行，不然你有时候结婚很多年，到突然发现，哎，他怎么是那样？他其实一直在变那样，只是我一直没有留意他正在转变
0: 。这也是为什么基督徒会期待找到一个基督徒比较好，并不是说一定要信仰相同、宗教相同，而是因为当两个人同有一位主的时候。成长的方向会是一致的，虽然两个人的背景、经验长得非常的不同，嗯、但起码我们是在往同一个方向慢慢的成长，慢慢的改变自己。
1: 对，而且就是他们在遵循的那个方向是一致的，所以当那个东西对或错、是或非的时候，他们比较会有共同的一个认定说，说对，我们都觉得这样是对的，不会说从是非就完全不同的想法，那就比较危险。
0: 幸好沙法哥，你跟太太婚前有很长年的朋友之间的认识，嗯是啊、不会太突然啊，<笑>只能靠自己不停的努力啊其。其
1: 实我们那一代大概很多都是这样，就是摸索一一，一边做一边摸，就是,是哦，他们觉得我们应该这样，我们就这样。那其实那个应该这样，中间有很多心理上学习的过程之好。之后有的人经验多，有互相提携一下，大家彼此带到啊、哦，就是这样子慢慢走过来。那也有跌跌撞撞，都有。我觉得那就是一个学习。但是都会丰富自己人生的一个部分
0: 。没有哪个人的婚姻从一开始就非常完美、嗯、非常顺利的，<是>更何况是媒妁之言呢？嗯
1: ，这就更复杂了。<唉>完全不像
0: 下凡哥，你可以起码认识他很多年，起码知道他大概是什么个性。是是<唉>，好难哦。
1: 在那个时代没没得比较，大家都这样结婚的，所以你就不用怨谁。
0: <笑>我们今天要来探讨一段上帝所撮合的婚姻，竟然看到对方的第一眼就跟结。婚典礼是同一天了，超级冒险的一件事啊！<笑>是，今天我们所要讨论的内容记载在《创世纪》第二十四章一段音乐之后，我们来开箱。亚伯拉罕家最老的仆人奉主人命令来到主人的故乡了——嗯、美索不达米亚平原。他进了拿鹤所居住的城，拿鹤是亚伯拉罕的亲弟弟。是、嗯、老仆人进城的时候已经是黄昏了，天气比较凉。嗯、这个时候是人们结伴来打水的时刻，不然日正当中的时候太热，还扛水很累、嗯。没错。嗯、老仆人看到很多女孩顶着水瓶、顶着水桶走向了水井，就默默祷告起来，说。耶和华，我主人亚伯拉罕的上帝呀、啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说：“请你拿下水瓶来给我水喝。”她若说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。这个赌注，嗯，这个祷告很特别呀，是
1: 把这个所有的责任就堆给上帝了
0: 。<笑>老仆人自己也对耶和华上帝这个信仰坚定不移吗
1: ？为什么选老仆人这件事情有原因？就是他对亚伯拉罕这一生所经历的路程跟上帝的，我们讲摔跤吧，或者是说这个拉扯跟这个学习的过程，应该已经看得很清楚，也明白为什么他的主人一定要他做这件事情是。他可能也学习到怎么去跟上帝求，或者是依靠上帝来做对的选择，然后也比较有专一的信心，说我就是要靠耶和华上帝
0: 。能够在这个家族企业里面待最久，成为最资深的老员工，嗯、是他思想内在的思想，可能已经堪称于像合伙人那样子的角色了。对，就是
1: 有点像像这种老仆人，我们讲，就我们把它想象，他像一些老管家。包括他的孩子的教育管教，他可能都要帮老主人一起去想办法，甚至是更帮他去训练他的孩子成为一个适当的主人。这种角色已经相当不同，所以家里的规矩。这个要守的原则，他可能比许多人都还清楚。
0: 其实老仆人一开一头的祷告就很特别，嗯、他求告我主人亚伯拉罕的上帝呀、啊。是
1: ，对。你会发现在那个时候，我们讲他是属于亚伯拉罕这个家族的神，现在认定是耶和华上帝。这个仆人呢，为什么不直接？因为他对他来讲，他隔了一层
0: ，我没有资格直接称呼上帝，
1: 还有用我的主人的名字。上帝，你比较会听吧？我算什么呢？你爱我的主人嘛，所以你愿不愿意帮助我的主人，而不是帮助我？是因为我的主人，求你看在他的面子上来帮助我。这跟东方人对融入的概念很有关系。我们是因为这个家族而荣耀，所以你看，上帝啊，你就看在我主人的面子上，你应该要帮助我，不然我也没有办法。
0: 这就让我想到我的姨丈，我的姨丈它是非常虔诚的佛教徒，嗯、他每天都要打坐两个小时，是、嗯，然后有各式各样的什么冥想啊、哦,啊哦，很不容易啊、两个小时很
1: 很辛苦，啊。长<笑>年
0: 来都是。可是有一天，他忽然祷告起来，嗯、说：“嗯、阿丽的上帝啊，求你救救我们家的狗。嗯”阿丽是他的太太，是我的阿姨的名字。嗯嗯、是
1: 是，那他是基督徒这样子是吗？是他的太太是基督徒，是、哦 okay, 嗯
0: 、原因是因为。他最心爱的狗狗重病快要死了，嗯嗯嗯、你当然可以砸钱让他接受手术，但他可能会死在手术台上。对
1: ，就是已经老了嘛，然后又生病。对，那
0: 这个虔诚的佛教徒我的遗仗，他真的每天祷告说：“阿利的上帝啊，求你,求你来医治这些狗这。”救救小坏，然、呃、就是他们家的狗的名字。呃呃 okay, 嗯、后来他们家的狗还真的就从手术里面活过来了，是是是然后又活了两年。
1: 哇，那他应该很开心。然后接下来呢？他,他开
0: 始开车载他的太太去教会，哦、太太要去教会、哦 okay、呃帮小朋友张罗吃的啊，是是是是是做一些儿童的活动啊，他就愿意去
1: 了。然后他真的要很坚持才能够让他的先生感受到这个差别。那当然，就像你讲，他开始找一个。跟神比较熟的人来帮他，來<求>对不对？就是我知道我
0: 跟你没有交情，<对>但请你看在我的太太阿丽的份上，可
1: 来帮帮，请你帮
0: 帮我，<对>拯救我们家的狗，它快要死了。
1: 嗯，这也是对那个神的一种比较尊重的感觉，就是我也不敢乱攀关系，我也不敢说你就来帮我，那我只是找一个跟你熟的人，拜托吧，你帮一个忙，这,这是
0: 一个尊敬神的表现。所以
1: 在那个时代里面，别人的神你不可能随便就就可以说你帮我求看看。
0: 老仆人他开给上帝的条件其实也很冒险呢、欸，是、嗯、怎么会只有说哦，如果哪个女生打水给我喝，还给我的骆驼喝水，嗯、那我就知道她是我们家的媳妇儿喽。
1: 这里面包括几个点，一个是跟他们家的家风有关系，对人就是旅人旅程的人哈、哦，能不能给他供应，主动去照顾旅人这件事情很重要。对他们讲，他们是家规了，就是说你不能够让旅人从你家门口经过。又渴又累的是,是，你要主动去照顾他、啊。对对，你要主动去照顾他。所以，其实当他邀他们回家这件事情，我觉得他也只是跟着他们走。能不能进去，能不能留下，还是家里面的男生或者是长辈做的决定。对他来讲，老朋友发说，哎，他们也跟我们有同样的一个礼俗，甚至可以做的很周到，出于心去做，不是因为啊、哦、我不得不做的概念。
0: 可见亚伯拉罕家在挑媳妇儿的时候，嗯、他们的择偶条件第一顺位，竟然是。慷不慷慨，是不是像我们家一样愿意招待旅行的陌生人？
1: 在他们来讲，是一个重要的信仰表现，而且是真的用心做。你可以给他一杯水，完就走人，也可以啊。但是你也可以做到说很周到的照顾这一切，这些东西很零零碎碎的考验了这一个女孩子对家族的概念，对照顾人的想法，那个细心有没有做一个主妇的样子？其实这里面都隐隐约透露出来
0: 。很多基督徒会以为。择偶条件第一顺位，只要列他跟我一样是基督徒就好了。嗯、是要我们去列出我们到底看重哪一些品格、嗯、哪一些的文化习惯，嗯、其实是有点困难的。
1: 对，包括我们连自己要什么都搞不清楚，你还去列那么多条件，有时候列出來。我知
0: 道我不想要什么
1: 。对对对，就是我们可能只会列出一些可能很外表的条件，可是很内里的。你并不清楚自己的时候，你很难定出一个跟自己在个性上或者比较清楚的样貌，其实很难。所以，我们也都还在学习认识自己的过程
0: 。老仆人开出的条件，真的是他的少主人以撒药的吗
1: ？嗯，我觉得他是就家族的思考来想。所以我剛剛，我刚刚讲有很多条件，很像主妇，就是家里面的女主人应该有的样子、有的气魄、那个、嗯、那种气质，然后哎、欸，大气、细心。愿意劳碌，不怕辛苦。你看这里面，她条件吃
0: 苦耐劳又善良慷慨
1: 。对，然后好就是真的
0: 是豪门女主人的对，一个榜样
1: ，懂得抓住好机会，这个特别出现在他身上
0: 。我们可以怎么样聚焦、嗯？我所看重的品格特质呢，
1: 要跟你对自己的了解有关系。有时候你是看觉得那样人很好，别人的老婆哇都好棒，那种感觉哇真的太聪明。养宠物的人
0: 也说别人家的猫比较好。哎
1: 、呃，对，就是其实你忽略你的特质是什么？<笑>为什么别人猫都很乖？你回头问你在家里怎么对你的猫，或者说你在家你的个性里面，你可能习惯什么生活？也许他这样的个性跟你在一起，反而变成了完全没有办法像这个样子。
0: 我们是不是第一步骤，我必须要先成为我所喜欢的那样子的人。比如说
1: 你自己要先够成熟，你才懂得你要什么东西。所以为什么我刚刚说，如果有机会你有婚辅的协助，那当然是至少帮你看一个你没有看过的你自己，才更理解说我开的这些条件，我想要的这些特质是不是太梦幻了、太理想化，或者是太像别人认为的理想对象？可其实不是你的理想对象，你可能根本受不了这种生活。我可以改变，但我至少知道我该改变什么，这是一个重点
0: 。飞扬的青春，若加上强壮的翅膀。将可助你飞得更高更远，这一刻就让我们做你的翅膀，伴着你飞翔，陪在你身旁。欢迎你继续收听《江江百宝书开箱》。单身的执行，我也常常遇到、嗯。长辈来帮我开条件，嗯，开出来的不外乎就是一定要孝顺，<是>人要老实，对，然后我都在心里面 murmur， 这是你想要找的对象吧？<笑><笑>凭什么觉得我喜欢老是那实跟孝顺的男生呢？对
1: 所谓的老实，你认为的老实，跟我认为老实可能又不太一样。没错，对我可能是，哎，他这样子讲话很油滑，可是他其实人是很老实，可是。然后就不行，他讲话太油话。
0: 我好想爆料一个，嗯、我的前主管真的就帮我介绍了一个，他说很老实的男生，是是基督徒。<是>然后呢，我就加了对方的 line， 然后他的大头贴竟然是一个二次元暴乳女神
1: 。嗯、哇！
0: 重点就是很暴乳
1: 。那就是玩那个动画的那种宅男，那个、以前日本讲的那种宅男的特质啊。
0: 我实在是不晓得他的老实的点到底看在长辈眼中是什么，<笑>看在我眼中真的是一种怪。
1: 可能老人家看到他，觉得哦，他就是很老实，对他都不讲话，很宅男。那你说他叫很老实，对他很老实，他也很天真。但是，可是这个东西是不是你所喜欢的特质？其实我们觉得要重新思考。所以我倒觉得说，当然大家可以建议，可是交往还是自己要去面对，所以还是要去认清楚。如果真的不适合，你也不要硬是一定要时间到非，非得嫁非得娶。我觉得给自己找最受，不如因为其实现在的年龄都往后拉，我不可否认说，很多结婚时间都往后。不管你说他是晚婚，当然对生育有影响，但是相对来对相处来讲，我觉得你还是得找一个自己合适的时机，不然也许你自己过对大家更祝福也是很好的事情
0: 。所以想当媒人的，最好先问问当事人你喜欢什么样子的个性特质、<是>品格特质。
1: 嗯嗯，或者真的是有一个媒人帮你介绍了，你也还是要花一点时间彼此的认识比较好一点。
0: 古代媒妁之言、嗯、都是靠媒人去开条件，<是>我代表这个家族来开条件。嗯、我们现在找对象的时候都是自己开条件，嗯<对>，我们通常不会真的是上什么相亲网，我要开出什么月收入多少啊，<是>一定要有一套房啊。嗯嗯等等等等等，嗯、但是我们心里面会有一些标准来判断这个人啊、嗯呃，尤其是很多基督徒女生会开出一些条件来判断这个人是不是上帝量给我的另外一半。嗯，但执行我老实说，真的听到很多祷告条件,件是很奇怪的。<笑>例如，如果他今天晚上八点以前打电话给我，那我就知道那是你量给我的另外一半。嗯，这是哪门子的条件呢
1: ？他就算是用这个东西，我都还是要提醒他，你还是要想清楚说。这毕竟是要付代价的过程，你对自己预备好了吗？这是一个很重要点，因为那个电话，你说也许他真的打来了，或者他真的没有打来，或者他其实还有很多特质是你更欣赏的。我觉得你要去想清楚，然后你再决定下一步的路程。当然，有一些可能已经变得很纠结了，你自己也有感受了，你想再有更清楚的印证，也许你会用一些这样的方法去给自己找一个点。但是不要把责任全部推给上帝，因为毕竟这件事情在你面前，你心里还是在清楚你到底现在是什么阶段，是不是一定要踏进婚姻，或者踏进婚姻要面对的事情，你想清楚没有？这都是需要去准备的。
0: 我刚好还有认识一个被教会界认为是渣男的一个男生，嗯、他就只是大家还可公认的基督徒，但是他的所言所行，任何的行为都不像基督徒，是。他在呃各个教会都有不良的风声，因为他会到处拐女生
1: ，就是有很多交往的记录这样子，然后对，然后就
0: 会半胁迫女生要跟他上床
1: ，嗯，这样子。然后有一天
0: 我们就发现，哎<对>，他竟然结婚了。有个朋友刚刚好还辗转的遇到是他的太太，他就问他对方说，<是>哦，你怎么会想要嫁给这个人呢？人因为我们心里面 murder 就是他是个渣男，是个渣男。<笑><笑>哪个女孩子会看上她呢？是是是而且还是个基督徒好女生，怎么会这样呢？对对这个女生她也就很天真的说：“嗯、哦，我那个时候就跟上帝祷告啊，说如果他送给我一样我买不起的，但是我很需要的工具，嗯、那就是你娘给我的另外一半
1: 。”嗯哼
0: ，那我们大家听完也真的是啊，鸦雀无声。嗯。嗯哦， oh, 好吧，这真的是你的选择耶。对
1: ，其实这个就是选择之后还会有很多代价。当然，我们也盼望说，也许是刚好他真的碰上这个女生，这个心就转性了，然后有悔改了、认罪、改变了，那当然是也是好事一桩啦。就是我们不可否认识，<望>对对，我们都不可否认识他是不是有改变，有可能，也许刚好就是这个女生的一些特质，让他觉得我终于明白我，我其实过去都在玩，我不能够再玩下去，所以才会答应或者是主动去求婚。这种事情我们很难说。<是>好
0: 死不死的是，我们大家都知道，他们又是先有后婚了
1: 。OK， 那所以可能这个过程，当然就有很多的代价，都必须要在后面要去慢慢的偿付。不管怎么样，为这个段时他们已经走下去的路程祷告，希望能够透过婚姻的旅程，帮这两个人在生命当中都有很大的改变跟成长。因为其实我都相信，上帝既然给了这个阶段，一定还是有一些特别对他们的功课来帮助改变他们的生命。只要他们也诚实去面对上帝，我相信还是有机会的。
0: 到头来，我们需要花多少的祷告才能够慢慢确定这个人是上帝量给我的另外一半呢？或者换一个问句来说好了，嗯，真的有所谓上帝会量给我另外一半这件事吗
1: ？反过来去想说，说我相信他配给我的是他良好的另外一半，不是说我会碰到一个他良好的另外一半，而是我们选择的时候，我们就开始必须建立的关系。当我们诚实的面对关系，要决定走进婚姻的那个时候，你的想法是他就是上帝俩给我的那个人。所以我说到前面有一点，你要酝酿跟同走，你自己的服饰，你的信仰要稳定，原因在这个地方。因为如果你是到那边再去说他是不是，那可能 90% 都会觉得不是。尤其要跨境婚姻，那很紧张，你会觉得什么东西都不对劲了。
0: 当我不爽的时候，我就说他不是上帝良给我的另外一半。<對>当我被浪漫粉红泡泡冲昏头的时候，就我就觉得他百分之百是上帝良给我的另外一半。对，那
1: 其实走进婚姻的时候，我觉得虽然那时候没有婚补，但是当时牧师也问了一句话，也很有趣他说你怎么确定他是你的另外一半
0: ？好重要哎、欸！对我
1: 开始想很多的理由，不不，他就说等一下，等一下，你现在不用告诉我这些，你现在只有一个责任要做，他就是。你根本不可以再想他是不是，他就是他是，因为你
0: 已经做出选择了。对
1: 他其实就告诉我说，你这时候不是在想他，是，而是他就已经是，你要凭信心去走这条路，让上帝带着你走。因为有时候是在路程当中越来越像那一位，而不是你现在就是。既然已经决定走这条路，他说你要用信心相信上帝把他量给了你，所以你就在这里成为他最适合的一半，他也会成为你最适合的一半。这个过程当中，你们是彼此在学习认识这件事情的
0: 。虽然我们双方差很大，但当我们都愿意祷告、嗯、求告上帝来帮助我们的时候，上帝会真的来帮助我们是。是原本很不同的人，嗯、因为彼此立约，我愿意做你的丈夫，我愿意做你的妻子，<是>而两个人可以被磨的，嗯、还可以继续磨下去，而不是磨一磨就两个都碎掉了，<对>或两个就脆<对><切>
1: 、嗯。我不是说他们现在有些分了或怎么样，而是回头来讲，就是说。决定走这条路，必须用这个想法去面对，才能够真正去问自己，是不是在愿意更多的改变，跟愿意来面对这个关系的延续。就是我们想让这个感情的延续是继续的修补、维持、建造，而不是说我来消耗，看我们耗到什么程度没有了，那再说，这是两者不一样的状态。婚姻，我常说，有时候踏进去，我才说，那其实正在经历怎么被改变，成为最适合对方的那一个过程的一段路程，正在开始起点。而不是说，哎，我们就 match 刚刚好配在一起，就永不分开。其实没有，其实碰到就哇，好多齿轮，我们现在要慢慢磨啊，一块一块磨。所以圣经有句话说：“铁磨铁，磨出刃来。”就是讲朋友相交也是如此，对,对其实婚姻当中更是这样，两块平命磨到它啊，我们越来越相合。其实是花时间还在男女朋
0: 友相交的时候，其实就已经开始铁磨铁磨出刃来了，所以兵刃相见。<笑>
1: <笑>我希望我只是小小的言语争锋一下，那就是婚姻是我们决定踏进去一起来走这条磨练的路程的一个决定，而不是说踏进去就是美好的公主与王子的生活。其实那是一个虚假的东西。其实踏进去才是真正从生活里面学习信仰、学习彼此配合的很重要的一个关键
0: 。相信会有完美的对象，这、就是不切实际的；嗯、<哼>但相信绝对不会有一个合适我的对象，也是不切实际的。嗯
1: 哼，对。
0: 我们下一回要来继续聊一聊上帝到底如何促成美好的爱情，尤其是在这么古老的年代，完全要靠媒妁之言，上帝要如何动功呢？欢迎你到留言板上留言给我们，我是
1: 知心，我是夏凡哥，我
0: 们下回再见喽，
1: 拜 <bye> ，拜拜。